0: seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje, no nosso episódio muito especial, eu tô muito feliz, ó, tô até tremendo. Você viu aí esses vídeos aí do começo? A nossa querida Sivuca, Silvani Sivuca, uma grande percussionista, baterista, empresária, produtora, mestre de bateria. E, olha, o currículo é grande então eu vou economizar para não ficar falando aqui a lista, e vou deixar para que você conheça pessoalmente, ó, parafraseando o nosso querido Emicida, que você já viu que é um dos grandes artistas que ela trabalha, falando com vocês na percussão, senhoras e senhores, Sivuca, dá um salve aí, mana! <risos> Dani, muito obrigada pelo convite, participar
1: Independência Cast, que é sensacional, é muito, muito, muito bom. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, aí todo o movimento que você vem executando. Parabéns, viu? Muito obrigado por esse convite.
0: Ai, gratidão, querido. Eu tava, como eu te disse, quando eu fui te convidar, eu tava ansioso e, meu, querendo muito que a gente trocasse essa ideia, essas figurinhas, porque você sempre foi uma grande referência para mim, não só quanto percussionista, mas dá pra perceber assim, mesmo não te conhecendo o quanto que você, meu, visionária total, tá ali aqui, tá fazendo de tudo e constrói umas coisas tão ricas e musicais, né, tá agora pesquisando aquelas coisas de finger drum, que a gente também vai trocar ideia sobre isso, que a independência ali é, é outro nível, né, aqui você tá quatro membros, agora aqui ó, dedinho, um negócio aqui, outro, pelo amor de Deus, então, pô, mais uma vez é uma honra pra mim e pra toda a audiência que tá aqui acompanhando, que tá nos assistindo nos vendo. E eu já queria abrir, maninha, como é que o nosso podcast é com foco de independência, a gente não vai... Pô, aos oito anos eu ganhei um tamborim da minha avó e aí a gente... Enfim, pra quem não sabe, ela tem um site, tá tudo lá falando e também você não vai... Pô, é, enfim, vai encontrar muitos conteúdos que ela esteja falando da história dela. E eu queria começar falando sobre... Qual que é a tua visão, assim, já de cara, do que, que é independência? Como que você enxerga, em que momento que uma relação percussiva ela se torna uma, uma independência, né? Você também como educadora, que eu acho que eu esqueci de falar, né? Um dos, um dos que você faz também, que é professora, e muito bem. Quando que você entende que... A, ali está acontecendo uma independência. O que, que é independência para você com essa visão que você tem tanto como percussionista e baterista? Uou,
1: pergunta complexa, hein?
0: Aqui é só soco.
1: <risos> Poderia ter me preparado antes,
0: Daniel. Eu é, 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 estudava é, é, para fazer eu peguei, essa gravação. É hashtag Bora no Choque. É Bora no Choque. Já bora assim, pro Choque
1: que é isso aí. É pancada atrás de pancada. Olha, a... a a independência para mim ela é a, é, a, é, o, é o pulo do gato para mim para quem para quem quem é música né? porque a independência ela, ela veio de uma maneira muito não foi de propósito é, a independência ela, ela nasceu é, de um acaso que eu nem sabia o que era que eu estava fazendo, né, eu estudava numa escola de música, assim, já não vou contar a história, mas já para fazer essa ligação, né? Eu estudava numa escola de música e só era eu de menina, mais três garotos na, na sala. E aí, é o professor, né ele, a gente que dá aula, a gente tem que ter um pouquinho dessa malícia de como que você vai lidar com uma turma, né? Então, você, tem, você não tem um olhar... Só para o grupo você acaba também tendo que ter um olhar individual para cada ser. E aí o professor malandro, que só... É, eu pegava as coisas muito rápido, aí ele falava, troca de mão. Aí chegava uma hora que ele teve uma hora que ele falou, faz com as duas. Aí eu falava, como assim, professor? Eu vou fazer com as duas. Tenta aí. Então não foi algo... É, não foi algo que que alguém me ensinou. Depois, lógico, né, depois eu fui entender ele... O que seria essa independência? Mas a independência, como eu falei, é, para mim é o pulo do gato pro, pro músico, porque além dela te dar uma autonomia muito grande, você acaba também sendo um destaque, né? você é, entre você ter um, um, um carro com direção hidráulica e uns não, você vai preferir com a direção hidráulica. Né? Por quê? Porque você tem mais opções de coisas para fazer. Na hora da baliza, você não vai ficar ali, ai, ai, quem nunca, né? Então, é, eu enxergo a independência assim, é o que eu falo para os meus alunos. É, lógico que, que tem... Todo mundo pode ter a independência aguçada. Ela precisa ser provocada. Né? Então, é, precisa de treino, precisa de prática. Mas é, quando você descobre que isso é, é uma maneira de você evoluir no seu trabalho e se diferenciar é maravilhoso. Por mim, todos os músicos deveriam ter essa independência, deveriam estudar, mas nem todos têm essa, esse tempo, porque também demanda tempo para estudo, nem todos têm essa visão, porque está tudo bem também. Eu costumo dizer que ninguém tem que nada, as pessoas poderiam, né? e tem gente que não prefere a independência, prefere só fazer uma coisa... E, e e faz muito bem feito, mas poderia dar um plus, né? Poderia ter aquele, aquela cerejinha do bolo. Sim. Então, para mim, é isso. A independência é o pulo do gato.
0: E você citou um pouquinho da sua história... E você consegue lembrar as primeiras independências que você começou a desenvolver, a trabalhar? Tipo, ah, foi um instrumento X com Y. Ou foi um instrumento em si que usava, sei lá, a zabumba, que usa as duas mãos e cada... Aqui o bacalhau é uma coisa, que é outra. Você lembra um pouco da sua história, assim? Tanto no contexto de estudo, como também já, tipo, uma primeira gig, um trabalho que você se viu ali, opa... Tá rolando um negócio aqui junto com o outro, ou uma necessidade que você teve que fazer, enfim.
1: Então, na, na, própria, na própria escola de música, né, assim, a gente fazia aula de bateria, mas muita leitura era trabalhada. Então, e aí que, que ele começava a falar, ó, lê o compasso tal com uma mão e o outro com a outra. Foi assim que a, que a brincadeira começou. Ou, ah, você já consegue tocar o pandeiro? Mesmo que a, que a escola era uma escola de bateria, né, mas o professor ele também era percussionista então ele passava diversos contextos que escola que né era? a DRAM, drum a antiga escola drum uhum. é, e aí eu falava peraí e aí vem a leitura para ajudar né começava a colocar notinha embaixo de notinha comparava aqui aonde ia cair cada coisa e aí eu fazia devagarzinho Aí, chegava uma hora que eu conseguia acompanhar os outros fazendo. Então, era muito através da, da leitura. Agora, de gig, é, no próprio projeto social, onde eu, onde eu fiquei muitos anos, onde eu trabalhei muitos anos, no, no Meninos do Morumbi, que nos anos 90 era, foi a primeira instituição a trabalhar percussão com dança e coro. Então, eu trabalhei lá nove anos e lá eu também tocava, né? além de dar aula, além de cuidar da produção executiva. E aí eu tinha uma ilha de instrumentos que eu tocava muitas coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu estava tocando uma coisa eletrônica com, com um atabaque. Ou eu estava tocando uma caixa, fazendo ali a linha de maracatu, e na outra mão fazendo alfaia. Então, sempre... Me vi no... no, e, no e, e, não, e não foi de propósito, como eu falei, não foi de propósito, não foi uma coisa, ah, eu quero. Aconteceu, e aí por isso que meu apelido, inclusive, é Sivuca. Por causa, exatamente, do Sivuca Sanfoneiro.
0: Ah, eu que não sabia. É, Quem tinha, porque, aqui,
1: não sabia é, o, tinha? né O Sivuca, a gente sabe que ele tem uma, uma fisionomia diferente do... do né, do normal assim do, do que se chama de normal né o que que é normal né uhum. então mas bullying é, molecada 15 anos aí é já era né uhum. e aí eu recebi um elogio pô vocês a a menina tá, a Silvani tá fazendo tudo já com as duas mãos e vocês ainda não estão fazendo sim não foi uma, meio que coitado do professor né? ele ele tentou é, usar de um jeito para atrair a atenção dos meninos e acabou, beleza, realmente atraiu atenção para mim, eles ficaram super bravos, e aí a gente sempre falava né, da fisionomia do Sivuca, porque tinha um quadro, enfim, é a Sivuca, e como a gente né, molecada zoava, e aí eu fiquei putaça, fiquei muito brava, e ficou bravo, já era. Aí o professor viu aquela toda a situação, me levou na biblioteca e falou assim, vem cá que eu vou te mostrar, e começou a mostrar vários discos, dele, me mostrou vídeo. Ele falou: tá vendo? Olha como é difícil você tocar sanfona.
0: Você
1: tem que ter uma coordenação. Aí foi aonde veio a coordenação e a independência, né? Apareceu o primeiro nome. Assim, de ó, oh, você tá fazendo o que você tá fazendo é a independência. Ele falou: se eu fosse você, eu ainda usava Silvânia Sivuca como nome artístico. Falei, ah! E aí ficou desde então. Silvânia Sivuca. Até hoje, tem mais de 20 anos essa história
0: que, que aconteceu. É muito bonito você trazer essa, esse tipo de situação, porque às vezes a gente acha que tudo tem um. Né, a gente faz alguma coisa hoje por conta de alguma experiência de algo assim muito concreto. E a, e a vida com a música ela não é uma linha reta, assim, né? Tipo, ah, hoje eu toco o pandeiro por causa disso, disso. Tipo, putz, quando você vai ver, você nem sabe o porquê. Eu lembro, eu comecei em escola de samba tocando tamborim, não, minto, tocando repinique, aí depois... Olha, que escola a... que foi? No Peruche, vizinhos, vizinhos do oh. bairro do Limão. É, pra quem não sabe, Sivuca, ritmo puro, aqui ó, tamborim aqui, moça dele ah. alegre,
1: é... É isso mesmo, faz o L, é faz falou Luiz alemão.
0: É, exato, grande Luiz mestre. E aí, meu, eu não me lembro, assim, quando que eu parei pra estudar caixa, estudar repique, tamborim, as coisas foram indo e quando eu fui ver eu tocava tudo de escola de samba. Então, se tratando da independência que você falou, eu sempre gosto de trazer isso, porque cada um tem um processo e é muito é, legítimo, de certa maneira, também, você, tipo, falar, pô, a coisa foi acontecendo e ver que é um processo mesmo do, do longo prazo, assim. Essa coisa da independência, de certa maneira, às vezes gera um pouco de ansiedade quando a gente vai pensar... Putz, em tantas possibilidades que a gente pode tocar, em tantos setups, em tanta coisa pra estudar, e tipo, ela foi acontecendo. E você, no teu processo, você lembra que foi, tipo, coisa mesmo de curiosa, assim, da sua parte, de, tipo, pô, e se eu juntar isso aqui com isso aqui? E se, pô, eu tô estudando maracatu, pô, eu quero fazer a esse gonguê aqui. Ou não sei, foi assim ou foi, tipo, uma coisa... Nossa, é... Ivuga, faz isso daí. Foi assim, pelo visto você já tá... Exatamente,
1: exatamente desse jeito. Porque eu sempre fui uma menina curiosa em relação ao tocar, né? Eu não venho de família de músicos nenhum, não tenho nenhum músico na minha família. É, até tenho, mas é um primo que a gente não, não, não conviveu juntos, enfim... Ele é do meio do samba, mas assim, é, não é uma coisa de tipo, Foi ensinado dentro da minha casa para eu me transformar numa musicista. Não foi assim. Então eu sempre fui curiosa. Então aos cinco anos, minha família sempre gostava. A música era um, um refúgio, assim, é para para minha família. Então finais de semana sempre tinha lá os grupos de pagode. É, o grupo de pagode, principalmente, o namorado da minha irmã. E aí eu ficava lá no meio da roda vendo e durante a semana eu pegava as tempoéries da minha mãe tampa e ficava lá fazendo o movimento do paneiro, 5 anos de idade. Curiosa, ninguém falou, oh, vem cá, é assim que faz, né? Então eu, eu, eu sempre tive essa curiosidade e quando eu comecei a descobrir o universo dos ritmos brasileiros, que são assim é, é uma das minhas paixões é, são os ritmos do Brasil tanto é que eu fui fazer pesquisas é, nos lugares né para a Bahia no Maranhão no Recife enfim fui garimpar lá acampar lá para aprender a linguagem aprender o sotaque quando eu comecei a ver os ritmos e, e perceber a junção né dos instrumentos então Pô, você vai tocar ciranda? Tem lá. Tem a frase do Mineiro, tem a frase do Tambor, tem a frase da Caixa. Tá. Mas e se não tiver três pessoas pra tocar ciranda? Não tinha essa onda de, ah, joga, joga lá na MPC lá pra você tocar. Vamos ampliar e aí tá tudo certo. Bota na base. Não tinha, né? Essa... Então, eu falei, pô, então beleza. Vou aprender a tocar pra, 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 por mim mesmo, assim. Não, não foi uma coisa que, ó, você precisa. Fazer mais de curiosidade, ah, mas como seria se eu tivesse que tocar a ciranda? Beleza, não dá para tocar os três juntos. O que, que dá para tocar? Dá para tocar o mineiro e o surdo, vamos tentar. Agora vamos tentar o mineiro e a caixa. Vamos tentar a caixa e o surdo, por exemplo, né? E aí foi, foi indo assim, desde o do Jexá, desde os bois do Maranhão. Então, foi, é, é muito louco, assim, não foi uma coisa de, tipo, vamos estudar isso. Não, como seria se eu sozinha fosse a banda da, do Maracatu, sabe? Sim. Então, foi, foi assim, simples assim.
0: Não, e, e, e simples e também uma visão extremamente rica, né, de, tipo... Assim, realmente de querer uma coisa leve, processo, pensando na música, e se, e se. Eu acho que essa pergunta sempre me conduz também nas minhas descobertas. Tipo, bicho, e se? Aí, óbvio, às vezes a resposta é, irmão, desencana. Porque às vezes vai virar uma coisa até, sabe, é, nada contra, mas circense, sabe? Tão, aquela coisa que você fala, e a música, né? E o foco na música. E, e você lembra, tipo, os primeiros trabalhos que você... É, por exemplo, você já comentou, né, dos primeiros trabalhos, tudo que você come, começou a colocar isso, mas que você começou... Em que momento que você fe, pensou em fazer essa junção de bateria e percussão? Porque não é uma coisa que é um senso comum, tipo, ah, se eu estudo batera, eu vou buscar executar bateria. Se eu busco percussão, eu vou buscar como percussa. Tipo, que trabalho que foi esse primeiro coisa de juntar, que você, opa, aqui, que, que na peste, embalma, tem um tambor, tem... E como que você... É, não, isso eu vou perguntar já já. Fala desses primeiros trabalhos. <risos> Senão Olha, é uma coisa mas, muito grande.
1: Mas, de cara, só pegando o gancho no, em uma frase que você falou, né, em relação... Pô, vira muito circense. Eu acho que tem momentos e momentos, né? Porque também eu acho que você ser performático no palco também faz total diferença. Mas tem aquela coisa. E a música? Pô se eu tenho que tocar dois instrumentos eu já tô ali na tô tensa ali para pensar pô eu preciso levantar tanto o braço bom se você tem segurança e consegue fazer faz porque tudo é, eu nunca vou esquecer do de um, de um produtor musical que, putz, que que foi muito muito padrinho meu na música e que eu tenho um respeito muito grande que a é Xuxa Levy que ele sempre falou isso pra mim, né? É, com 16 anos ali, mais ou menos, 16, 17, quando eu conheci. E ele falou, ó, beleza, você quer viver da música de verdade? Porque você tem talento, você consegue. Mas você quer viver da música de verdade? Eu, sim, consegue eu, no nos olhos. Né? Sim, eu quero viver da música, eu quero isso pra minha vida. Tá, mas não é só tocar. Não é só tocar bem. Isso tem um monte por aí. Aí eu fiquei, pô... Eu achava que para estar lá tocando com o artista tinha que só tocar bem. Não é só isso, muitas coisas envolvidas. É desde a sua performance de palco, o seu carisma, os seus equipamentos, a sua pontualidade. Por último, que é o que nem é contado, é a musicalidade. Porque a musicalidade já se espera que você seja Tenha uma musicalidade. É o um mínimo. É, então, é o mínimo. Então, essa coisa da performance, mas fazer a performance desde que você tenha segurança do que você está fazendo, para você não esquecer da música. É Legal. isso. Porque não adianta eu fazer. Ah, beleza, vou tocar 500 mil instrumentos aqui, levanto o braço, aí dou risada, joga a baqueta, pego lá com o pé e vai aqui, dá tchau aqui, sorriu para a câmera e. Cadê a Total. música? Total. Uhum. É. E o primeiro trabalho que eu fiz, assim, de misturar, é, é até engraçada essa pergunta, porque eu comecei a estudar numa escola de música, fazendo bateria, mas o meu primeiro instrumento foi o pandeiro que eu ganhei dos meus, das minha, da minha mãe, dos meus pais, né? Mas minha mãe que, que, é, que, é, que é a ferramenta de transformação aí na minha vida em relação à música. Então, eu, eu gostava de samba, eu queria... Tá, mas a gente não tinha dinheiro para comprar a bateria. Eu falei, ó, oh, eu quero estudar música. Beleza. Mas eu não consigo comprar uma bateria. Aí a minha mãe me deu um pandeiro. Aí, putz, beleza. Fui treinando o pandeiro, fui aprendendo todas as coisas de samba, com balde, com, com tudo que era possível. Aí eu fui, depois de um, de um, de um, de um longo período aí, estudando a bateria, Vem um projeto social né, que, que andou... Ca... Na verdade, não foi um longo período estudando a bateria, né, foi muito próximo assim, um do outro. E nesse projeto social eu tô sempre voltada para percussão, 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 percussão. Aí, depois de algum grande tempo, é, eu fui chamada para tocar numa banda, como percussionista. Só que aí começamos a fazer barzinho. Então, beleza, leva um carrão ali, Massa, tá tudo maravilhoso. Aí o, o, o dono da banda, então, você consegue trazer um, um hi-hat? Beleza, aí eu, vamos levar o hi-hat pra, pra parada. Só que eu tocava o hi-hat com a esquerda, eu não tocava com a direita. Pra poder, a minha mão direita está mais livre para fazer o bumbum e a caixa. Aí ele falou, então, o que, que você acha de a gente trocar o carron por, por um bumbinho? Aí você <risos> Já traz tô uma caixinha... Aí foi, Beleza. Aí o cara falou assim para mim era, é, Foi uma das maiores Experiências musicais que eu tive é, Foi tocando nessa banda Que é uma banda de baile Uma produtora de, que faz muito casamento Formatura é, Evento corporativo É a Cor de Produções Aí ele falou assim Sivuca, o que você acha de você tocar bateria? Aí eu Não, mas Tipo, eu sou percussionista. Eu sei tocar bateria, mas por conta da independência. Mas eu nunca estudei bateria para ser baterista. Aí vai eu, de novo, sentar na mesa, na cadeirinha lá para aprender a tocar bateria. Aí eu fui estudar com Peixe. Sabe o Edu Peixe?
0: Sim, sim. Total. O Edu
1: fez eu virar baterista. Porque é, é muito diferente você tocar bateria e você ser baterista. Por que eu falo isso? Porque tem... Uma questão de pegada, sonoridade, é totalmente diferente você tocar a percussão e você tocar bateria. Quem acha que é igual, está muito viajando. E o contrário também. Quem toca bateria, achar que toca percussão. Não é assim. São linguagens, por mais que tudo é tambor, são linguagens completamente diferentes. Pegada diferente. A técnica é muito parecida, mas não é igual. O jeito que você toca numa caixa de bateria não é igual você vai tocar uma mala cacheta, por exemplo, na escola de samba. né? Beleza, tem o um rinchote tem a ponta, tem tem o um rulo, mas não é do mesmo jeito. Aí o Edu me fez tocar bateria. Aí beleza, aí eu fui banda de baile fazendo muito casamento, muito, muito corporativo, muito tudo. Só que aí, quando eu tinha que tocar bateria, era só bateria. Quando eu era percussionista, só percussão, não misturava. Ou, quando eu ia fazer algumas coisas menores, aí eu até colocava um carrom, um o tamborinho ali junto com o um hi-hat, um pratinho, enfim, tinha umas coisinhas de, de percussão ali muito miúdos, sabe? Um agogozinho ali no, no, no clamp e tal. Aí eu fui para a Guiguito Amicida. E o, esse padrinho musical, que, que eu falei quase agora, né o, o Xuxa Levi, é, eu conheço ele há muitos anos, muitos anos, ele que também que me fez virar a chavinha, me fez essa me deu a visão de como de como me, me portar e se era isso mesmo que eu queria para minha vida, né? Então com aqueles cinco elementos que eu falei. E aí ele me ligou, ele falou: "Neguinha, como você tá?". Tô bem, tal. Eu falei assim: "Então, como que você tá de batera?". Eu falei: "Mano, agora pode par". Pode parar tá que eu dia. tô... Tá em dia. Se fosse um tempo atrás, eu ia falar, mano, preciso estudar. Preciso de um tempo pra estudar. Porque é, eu, eu tenho muito o costume, Dani, de meu jogar muito limpo nas coisas, sabe? Os trampos que eu dou conta ou que eu não dou conta. Assim, eu não fico com nove horas e dizendo, mano, pode vir, que é nóis. Se eu sei que tem algum empecilho, eu vou ser muito clara e vou falar e aí para ele eu falei mano não pode vir que tá em dia tô tocando bateria numa banda de corporativo e corporativo é, é banda de baile é a melhor, uma das melhores escolas também para Por porque você tem que tocar todos os ritmos tudo desde foxtrot, a samba a pagode passando por ser, tudo você tem né e é um repertório muito gigante eu falei, não, pode pá. Ele, não, porque é o seguinte, eu tô produzindo um novo disco do Emicida, né? isso foi, não foi no sobre crianças, quadris e lições de casa, foi no disco anterior, que tem Hoje Cedo, que tem Levanta e Anda. Eu falei, demorou, mano, pode pá, se precisar é nós. Beleza, aí passou um tempo, nada de me ligar em Beleza. E eu continuando aqui, ó, baile, aí eu comecei a fazer as coisas com o Valmir, e Tocando ele assim, ou era batera ou era percussão. Nunca juntava as coisas. Aí ele me ligou de novo. Neguinha, tô indo pra África. Vou gravar um disco do MC da lá. E eu preciso de você. Eu falei, mano. Aí eu falei, ah. Dá tá, tá a mesma coisa. Assim, Beleza, tamo aí. Tá tudo certo. E, e, e ele sempre, sempre fiz muitos trabalhos com ele. Né? Muitos, muitos, muitos. Falei, é só chamar que é nós Aí ele falou, oh, Ligou de novo. Então, vai te ligar aí uma produtora assim, 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 porque eu preciso de você para esse trabalho, porque a gente vai falar de África e tem muita coisa de tambor, muita só que eu quero você tocando patera. Falei, bora? Vamos aí. Patera e percussão, beleza? Independência pra caramba. Por isso que eu, eu preciso muito de você para isso. Falei, demorou, mano. Aí, ele desligou o telefone, também aqui, é Aí, daí nada de novo, vamos aí. Aí a menina me liga, a professora me ligou, as ah, partes fazer uma reunião, barará, barará. beleza. Fizemos todas as partes contratuais e aí vamos entender o que, que vai acontecer nesse show. E aí ele começou a me, me falar um pouquinho da ideia que ele tinha, né porque pô, estamos falando de África, né? é muita coisa, é muito tambor, e, e, mas ao mesmo tempo tem muita coisa de patera. Ele falou: o que você acha da gente juntar as duas coisas? Eu falei, tá. A gente vai ter muitos ensaios, então eu me preparo. Já qual é a,
0: qual é a agenda de ensaios? só para
1: esse show, a gente ganhou. Esse show do Teatro Municipal a gente ganhou também como melhor show. Mas tudo sobre crianças, a gente ganhou como melhor show, melhor banda. Foi assim, foram 45 dias de ensaios o dia inteiro.
0: Uou. Nossa, e, total, né? No nossa,
1: filme. total. E, e, e um estudo de campo, né? Muito grande, de porque tocar os ritmos e o sotaque africano é, é eu sempre é aquilo que eu falei no começo, né? Eu gosto de, de fazer a pesquisa de campo. É. E não ia dar para ir para África. Então, filha, corre atrás do céu aí, nega estudando muita coisa e muita muita coisa de timbre, de sonoridade, de como, coloca, sabe assim, não é nem não é não é nem a célula rítmica, mas é a questão do sotaque, a questão dos timbres, a questão da afinação. Foi assim, foi uma pesquisa bem bem grande, que deu super certo, aí vem mais uma bomba. Pô, você não vai conseguir, não que você não não vai conseguir, mas vai ser muito mais difícil você tocar a batera sentada e tocar uma conga, e tocar um timbal, e tocar um surdo com uma outra peça aqui e a outra aqui. O meu setup é assim. Então, vamos tocar a batera em pé, beleza? Aí eu meti um Chaves. Que, 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 que. Falei, não tá assim? nada melhorando, né? Só
0: piora. Só, a tá,
1: só tá descendo a ladeira assim, ó. Tipo, mano, carrinho de rolê, tá ligado? A a milhão.
0: Carrinho de rolê,
1: vamos aí. Coisa que a molecada hoje em dia não faz, né? Que raiva. Uhum. Sim. E aí eu falei, ah, aí vamos pra... Fora o lance de pesquisa que se teve bastante, aí vamos construir essa batera porque adaptar. Então a minha batera, Nesse show, ela era toda... Nesse de Agora do Amarelo também, mas ela é toda adaptada, porque as peças, para ficar certinha, as peças convencionais não, não dava. Então, já liguei para o Pio o Xuxa, hum. sabe? Xuxa Sim. Luthier. Sim. Sim. Xuxa, preciso de você. <risos> Vem aqui, Sivuca cola aí, que a gente vê o que, que a gente faz. semana precisa preciso de um high hat e a, a minha bateria é a DW. E aí, nela, já tinha um, um extensor de, de, de hi-hat. Mas, mesmo assim, ainda era pequeno. Eu falei, mano... Aí ele foi construindo todas as peças. É, aí eu falei com a contemporânea para eles fazerem suporte de caixa para mim. Os pés do surdo. Então, assim, tudo foi, foi se adaptando. O, o, o tom... Os, pra, meu, porque, assim... As peças normais, normais da bateria não não dava, não encaixava, ficava até encaixava, mas ficava desmelinguida e putz, ia ficar numa posição muito ruim para tocar, sabe? Uhum. Aí foi assim, foi foi no sobre crianças quadris, pesadelos e lições de casa, na conhecida que foi a primeira trampo de junção de tudo, assim. E aí já, já foi um né, de tocar em pé, juntar as percussões e aí cada, cada show foi melhorando, foi adaptando, né? Aí teve um show que, que era um foco maior nas coisas eletrônicas, aí depois a gente misturou de novo, os eletrônicos com, com, com as uhum. peles e, e, o, e o bumbo, então cada música com, com um kick diferente e assim foi, uhum.
0: Nossa Senhora, que aula! Tipo, se liga, aí, você... mano, é. aí, <risos> se liga aí, mano! Vamos aí, caralho! Se liga que o trem tá passando, né? Ou entra ou fica, né? Ou vai ou racha. Nossa, mas que legal! Isso era até uma das perguntas que eu ia te fazer do porquê que você é, toca em pé a bateria, né? E toda essa questão técnica, E você já respondeu que era uma das que eu tinha curiosidade de saber. Em relação ao setup, que é uma outra questão muito legal que a gente pode entrar de cabeça, assim, agora nisso... Porque eu vejo que o setup ele é muito construído baseado no tipo de som que você está fazendo, né? Existem alguns percussionistas barra bateristas que tem um tipo de setup que, bicho, o cara vai tocar jazz, samba, choro, mar... tudo com aquele setup. E é lindo de você ver isso e falar, meu, aquele, a sonoridade daquela pessoa é a, a marca, a identidade dela. E outras questões, tipo, pô, segunda-feira é um trampo que eu faço de voz e violão de samba, é o carrom aqui, bombinho caixa, um tamborim, vambora. Aquele é do Valmir, né, que a gente mostrou aqui. Você tá tocando carrom, chimbal, umas congas. Outro é isso, outro é isso. Então, que, quais elementos que você tem como prioridade, ou o que que te estimula e faz com que você, tipo, pô, nesse tipo de som... Eu vou construir esse setup. Qual é o qual é o seu critério para construir um setup?
1: Eu vou muito pelo 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 que o art, o artista precisa. Né? Qual é a nesse, qual, o que que aquele aquele som vai precisar? Por exemplo, já teve shows do Valmir, por exemplo. É, acho que foi até no lançamento no, do, do DVD do ela, ó, que aí era um setup maior. Não era carron a conguinha ali, porque eram coisas muito pontuais, né? Então, vai muito do que o som pede, então eu, Silvani, não tenho um flop, um, oh, putz, eu preciso ter isso não, peraí, o que, que ele vai precisar no som dele? Que tipo de sonoridade ele quer? Beleza não, ele quer uma coisa mais maluca então vamos pegar lá uma pia vamos pegar uma chapa, vamos pegar sei lá uma, uma, uma garrafinha vamos pegar uma frigideira. Então, depende, é muito, é muito do que o som pede. Né? No, no, no caso do corporativo, é, dessa banda de baile, por mais que fosse a banda de baile, é, precisava de coisas que chamassem a atenção do público. Né? Porque essa banda de baile ela é bem, bem, bem legal, porque ela, ela tem uma, uma questão visual muito grande para quem está assistindo. Então, o que, que eu posso levar de diferente que vai chamar a atenção das pessoas. É o caracaxá. Ninguém espera um cara caracaxá numa banda de baile. E não tem instrumento melhor na vida para tocar dance music do que o caracaxá. Olha o cara caracaxá aí brilhando. Então, vai do que é o repertório. No caso do... do vai, por exemplo, do homicida, do é, Nesse do Sobre Crianças Quadrice, lições de casa, tinha muita coisa relacionada à, à, à música baiana. Né? Então, tinha que ter os surdos. Tinha que ter um par de surdos ali, mais bacurinha, mais timbal.
0: Nesse né? disco, o café já tocava com você? Ou não? Já. Só você? Já. Não,
1: era o café. O café. Eu, ah, eu entrei mal, o primeiro. Né? O café entrou primeiro do que eu. Tá. É, ele entrou, se eu não me engano. Ele... Porque o Café tocava com o Rael antes, aí ele foi para Amicida e aí veio o, o, o disco que eu tava falando, que eu esqueci o nome do disco, mas se eu não me engano é Quem Matou... Quem Matou... Eu vou lembrar o nome do disco que eu falo. Quem Mort... Ah, eu... Já já eu lembro o nome do disco, mas é o disco que tem hoje cedo. E aí o Café já tava nessa... Quando lançou essa turnê, o Glorioso, lembrei. O nome do disco ah. é o Glorioso e o glorioso retorno de quem nunca
0: foi de nunca foi
1: e aí o café já estava então essa 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 tour foi a primeira possibilidade que tinha para eu para eu entrar e acabou não rolando por conta de financeiro enfim e aí veio o sobre crianças quadris que é o, que é o da África então quando eu entrei o café já estava o café entrou antes de mim. Então, pra, é, hoje a gente estava até conversando sobre isso, aí o café, até um beijão por café, putz, pessoa incrível, que eu tenho um carinho muito grande. É, ele falou que ele recebeu... O café foi uma das pessoas que, que, que mais teve sincronismo, eu tocando, assim, no palco, assim, foi bem, bem legal. E aí ele até falou que uma pessoa mandou uma mensagem para ele, falando assim, pô, você é a Sivuca, cara, tipo o Bebeto e Romário. <risos> que era no palco é a combinação e isso foi é uma ideia do próprio produtor na época né de, de, de pô vocês são muito parecidos né o café é a sua versão masculina assim e você é a versão feminina do café pô legal super gêmeos ativar então quero que vocês façam movimentos iguais então nesse show do sobre crianças os nossos movimentos são muito sincronizados então era bem legal e me perdi aqui... É, é isso, eu acho ah, que é... É, da, o, gente, sobre os da escolha do, tá, é isso, Mas é exatamente. isso, é de acordo com o que é pedido naquele disco, naquela tour, enfim. Cada caso é um caso. Se eu vou tocar Sim. samba, pô, que eu só vou levar instrumentos de samba. Posso até levar uma coisa ou outra diferente, mas não, o foco é o samba. Então, ah, mas vai ter uma mistura. Então, pô, vamos levar um timbal ali, porque o timbal eu consigo fazer outras coisas. Enfim, então vai de acordo com o que o som pede.
0: E, vo e você gosta desses tipos de é, mudanças, de certa maneira, repentinas? No sentido de tipo, pô... Você construiu um setup, você tá já chegou naquele lugar, tipo, pô, tá gostoso, eu sei onde cada coisa tá, consigo fazer, já consigo brincar, jogar um veneninho outro, aí, puta, é outro repertório ou é outro tipo de trabalho, aí você meio que, não começa do zero, né, gente nunca começa do zero, mas como que você lida com esse tipo de situação, até porque você é uma pessoa que tá é muito ativa, assim, hoje, não sei se tanto, né, hoje ninguém né, está tão ativo por conta do que a gente tá vivendo hoje, mas, enfim, de você, do que eu acompanho do seu trabalho, enfim, também não dá pra você ficar tocando com milhões de artistas ao mesmo tempo, porque você não tem agenda pra fazer isso, mas... É, na tua bagagem, assim, pô, acompanhei fulano, ciclana, beltrana e tal, tipo, esse espaço de tempo de uma mudança de um setup, de um outro tipo de som, de outro tipo de ideia, pra você é uma coisa que, tipo, te dá... Oh, vambora ou, tipo, ai, caramba, você gosta de ficar mais, saber ali não, desenvolver meu. uma coisa ou... Como que funciona para ti? A, a,
1: a minha vida é, ela é constante movimento, né? Eu, eu sou movimento. Eu não consigo ficar parada, né? é, até, putz, até costumo acostumou dizer, putz, é, 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 eu tive que aprender a dizer não, né? Porque senão eu também não ia, não ia, não ia dar conta de, de, de tantas as, tantas tantos trabalhos, né? Eu amo essa desconstrução. Eu amo o novo. A pandemia, por exemplo, foi um onde eu tive que mudar muitas coisas. Não mudar, mas organizar de uma maneira diferente. É, porque eu sempre produzi, mas eu nunca produzi usando, usando a tecnologia, é, enfim, usando softwares, gravando de casa, fazendo... Eu não tinha tempo. Para isso, né? Por exemplo, a Push, que é a controladora aqui o lance do Fang Dramming, a gente estava falando no começo, eu já tinha ela. O Leandro me... Quer ver? Foi... Quando a gente estava ensaiando para o Amarelo, o Leandro chegou com ela e falou, Neguinha, trouxe um negócio para você. Tó. Porque ele já sabia da, desse meu desejo, né? E aí eu não... Passou um ano, eu não conseguia estudar. Porque eu não tinha tempo para sentar e trabalhar. Fiz, né, na, na época, muito antes da pandemia, antes nem se falava tanto de curso online. Eu fiz o curso, um curso online com, com o Léo Casagrande sobre o live, de entender. Foi onde eu vi muito, muita coisa da Push, enfim. eu falei, caramba, mas beleza, não, não tive tempo para estudar. Por quê? Estava sempre em turnê, estava sempre viajando, milhões de coisas. E aí, na pandemia, a pandemia veio, eu comecei a estudar. Vamos estudar. E aí as coisas foram. Eu, minha vida deu um 360 de novo, porque eu comecei a produzir muito, fazer muita produção de trilha, de documentário. É, tem muita coisa que tá, está que para acontecer aí, não, não, não posso dar muitos spoilers, mas assim tem muito, tem bastante docs aí que tá vindo com, com assinaturas de produções minhas. assim isso é, pô, é muito gostoso. Né? Eu sair de uma das minhas da minha zona de conforto, onde eu sempre trabalhei com essa coisa de produzir as bandas, e enfim, no meu, na minha própria produtora, mas nunca eu sentei, peraí, vamos colocar tudo aqui no live, vamos organizar, vamos, né, não fazia isso, não tinha esse tempo. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho conseguido trabalhar bem, a minha rotina não mudou, a pandemia não me afetou completamente, né, é... Mas eu tive que estudar bastante e, e, e achar um, uma válvula de escape. Então, assim, quando eu falei, putz, eu tive que aprender a dizer não. Antes da pandemia, é, vários vários outros artistas me chamavam para trabalhar e assim, alguns do, do, do mesmo segmento, do, do que, que eu todo do hip hop, para mim não faz sentido, eu... Eu fazer ter duas Civucas nesse segmento. Então, desculpa, não posso. né E aí, procurando indicar pessoas que, que eu confio, que eu sei que super, sou super grata a esses convites, mas além de não conseguir dar conta da agenda, né, porque não, não, ia, não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, eu tive que aprender a dizer não. É, de putz, não. não. É tentador, mas eu não posso, não posso correr o risco de não dar conta do que eu estou dizendo para você que eu vou dar conta, sabe? Sim. Então, eu amo esses movimentos, seja, ó, vamos trocar de turnê ou vou trocar de artista e precisar mudar completamente o meu pensamento musical. Isso para mim é energia, não é, não é ruim não imagina, desde quando eu comecei a estudar já era assim o professor, beleza, aprendeu agora agora desconstrói tudo e faz com a outra beleza, já conseguiu agora desconstrói tudo de novo faz
0: com o pé é isso é isso Sim. Eu tô tentando buscar algo, mas eu fico sempre nessa situação aqui, conversando com as pessoas, tentando entender um pouco mais do, do além do que a pessoa ela tá, tá querendo dizer assim. E pra quem tá acompanhando, obviamente, tá entendendo muito bem, assim, os princípios que regem a tua caminhada enquanto músico, enquanto ser humano, enfim. E é muito legal ver que, tipo, não é, não é só música, sabe? Não é só tocar, não é só virtuosismo, não é só performance, não é só marca, instrumento e tal. Essas cinco coisas que você falou que tá envolvida, tudo tudo que faz parte dessa rotina é, do teu dia a dia, assim, e não é à toa que você tá onde você tá inspirando um monte de pessoas, tudo. E você comentou essa coisa do, dos eletrônicos, né? E isso eu queria que a gente entrasse nesse assunto, porque eu vejo de certa man... de um lado um tabu e um preconceito com isso, e de outro lado, tipo, meu, uma baita de uma ferramenta, um baita de um recurso pra, tipo, levar a tua musicalidade pra um lugar que você sozinha não conseguiria executar ali ao mesmo tempo, né? Eu até tava conversando com o Danilo Moura sobre isso, foi o primeiro episódio aqui, que ele tocava com as Bahias e a Cozinha Mineira, ele falou, bicho tinha A gente tava em turnê... Você sabe que falou... o
1: Danilo foi meu aluno, né?
0: Sim, ele falou isso. Ele é um ah, não, querido,
1: gente. menino querido, Danilão, tua sim. figa. Nossa senhora, sim. que menino gente boa, eu gosto muito.
0: Sim, ele é um baita de um percurso a bateria ser humano, enfim. E aí ele tava falando, Dani, no repertório tinha duas musica, músicas que eu, eu usaria o surdo. Só que, bicho, a gente rodava o Brasil inteiro, você acha que eu ia levar um surdo pra tocar duas músicas? Tipo, e uma delas era só pra fazer... Bum! Sabe, tem aquelas notas longas ele, bicho, eu colocava na SPD. Não é a mesma coisa? Não, tal, beleza, mas, bicho, é praticidade, logística. Então, eis a questão, assim. Que, que um é um bom...
1: parênteses, tá? Rapidinho. Manda, manda. Vamos pegar do gancho que você fala, uhum. não é a mesma coisa? Depende. Depende do equipamento de som. Depende do técnico de som e das condições daquele daquele formato de show, né, porque eu, desculpa te cortar, tá? Não, não, já emenda, era pra isso mim, é que a gente ia falar. Para mim, não tem diferença, é, só, vamos lá, isso, 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 é uma, isso até foram brigas com muitas pessoas por conta dessa falta, uhum. que é, não brigas, mas discussões é, pertinentes, é, quando a gente fala de música, a gente está falando de universo, a gente está falando de possibilidades, a gente está falando de é, buscar novas maneiras de sons, certo? Que é isso que as pessoas fazem com a música, é, com os lançamentos. Por mais que ah, beleza, a, nova a tendência agora é a mistura ali do trap com o ritmo baiano e o funk, beleza... Daqui a pouco vai vir um outro movimento, isso é evolução, é evolução, e na, na, na percussão a gente tem várias evoluções. O tamborim que era tocado lá em, em 1996, que foi o meu primeiro desfile com o Mocidade Alegre, é completamente diferente do que é hoje, 2021, 2020, 2019, não, 2020 foi o último desfile é, do, de, das escolas de samba, né? é completamente diferente. Quer dizer que está melhor ou pior? Não, é diferente. Existe uma evolução e uma linguagem diferente a ser trabalhada. Quando a gente fala de junção de, do eletrônico com os, as percussões, se você pegar só os instrumentos eletrônicos, que era, vai, 1990, começo. vão até mais para trás, 80, 90, 2000, a sonoridade era um tipo de sonoridade, era muito peculiar certo? Tanto é que a gente não tinha equipamentos que a gente conseguisse colocar o, me, o som daquele instrumento real, você vai conseguir ter uma sonoridade muito, 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 muito próxima do instrumento. Para não, 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 não ter briga, não vamos falar que é igual, é muito próxima, está ali 90%. Se você está ouvindo o som e aí você é, tá de olhos fechados, se você tem um equipamento muito bom naquele, naquele show, ou o equipamento também não é tão bom, mas o técnico, ele entende, ele é um engenheiro de som, ele vai saber chegar nas frequências certas para que aquele surdo tenha um som de surdo. Até melhor, porque ele vai conseguir manipular melhor o instrumento. Tem afinação que a gente tenta chegar no surdo, a gente não consegue chegar no instrumento. E aí, qual é melhor, qual é pior? Depende dos casos. Né? Então, para mim, essa coisa do. do da, por isso que eu uso o slogan, que é do, 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 do MC da, né o de pele ou digital tanto faz, é tambor. É como você vai trabalhar com ele. Se eu coloco na minha SPD um som real do meu instrumento, que eu fui para o estúdio, captei o som daquele surdo, ou daquela bacurinha, ou daquela conga, ou da garrafa, eu manipulei o meu som e eu deixei o som do jeito que eu quero. Ele está no formato certo, ele está com o volume certo, ele foi gravado com o microfone certo. Não tem como, desculpa, o som sai ruim. Aí é um, é, é, um, é um pensamento pequeno que a pessoa ainda não está conseguindo entender que a evolução está aí, que a, que a gente avançou, que a tecnologia está para nos ajudar. É o que o Danilo falou para você. Meu, e outra? Já tem alguns anos que, que, que as, os excessos de bagagem estão tá muito caro Como que eu vou para a Europa com todo o meu setup que eu uso aqui é impossível. Uhum. Antes até era mais difícil de encontrar os instrumentos brasileiros fora. Hoje até pô, se encontra com mais facilidade. Eu 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 viajo com as minhas ferragens porque de fato eu não vou encontrar essas ferragens lá. E o resto é tudo a minhas duas SPD, a minha SPD One, só e a ferragem. É uma pelican no máximo, duas pelicãs ali, porque coloca as coisas do DJ também. a Viajando, fuma embora. E o som sai. Entende? Então, por que, que a gente vai complicar, sendo que a gente pode descomplicar? Pô, você quer fazer um... E tá tudo bem quem não quer usar também. É, o que, que eu ouço de gente falando... Ah, não, mas você fica tá apertando aqueles negócios lá... Cara, você não sabe, os instrumentos são todos os meus instrumentos. Se eu te mandar uma gravação, é, posso colocar aqui na tela agora para você ouvir. Você não vai saber o que foi gravado, tocado, Sim. ou que eu peguei o sample do meu instrumento e toquei na mão, notinha por notinha, até as, as ghosts, tem o som de ghost que eu pego. Você não vai saber... O cara vai, quem vai saber é que tem um olhar, um ouvido muito apurado e que já faz isso há muitos anos. Vai perceber uma, dif, uma pequena diferença, mas você tá no, você não sabe o que, que é. Então, assim, putz, pra mim é simples. Resolveu? Já era. Resolveu com todos os instrumentos na mão? Ótimo. Eu não vou tocar um tamborinho pagaragata, aqui, ó. Não vai sair, eu posso até ter o timbre, o, o, desculpa, o, as, cada cada notinha do, da virada do tamborim e da, da ponta de baqueta ou do chapado, mas a hora que eu for tocar, eu, não é a mesma coisa, não vai funcionar com o tamborim, mas com qualquer, com a maioria dos outros instrumentos funcionam, e se, e, e se você coloca o som, você não sabe, hoje na pandemia, Hoje, né, um, um ano e pouco a gente tá aí, olha, eu gravei daqui da minha casa mais de 30 faixas, misturando sons, e os produtores musicais, a maioria, ah, perguntava, isso aqui foi como? Aí eu falo, ó, oh, foi aqui, foi assim, foi assado, ou não, também nem falo, dependendo do caso, então... Para mim, é, é, é muito complicado esse tema, sabe? Porque tive até algumas, algumas questões com, com muita gente que, que ainda tem o pensamento muito para trás, sabe? Muito quadrado. É, a gente, pleno século XXI, não dá para a gente ter uma... em todos os aspectos, tá? Sexualidade, racial, é, musical... Não dá, sabe? Enfim, né é, 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 é igual a boca, cada um tem uma. Alguns uhum. com os lábios mais, mais, né? mais cheios, outros têm tantos, alguns com um sorriso X, Y, Z, e tá tudo bem, cada um tem o seu, mas é, é bobagem. Acho que não, não tem tanta é coisa pra gente bobagem. se preocupar que pensa uhum. é, é como eu falei, se você pega os anos 80, 90, era completamente diferente. E até hoje ainda existem sons eletrônicos que, que não tem o um som gostoso. Você pega um som de conga. Ó, quer ver? Você conhece o SPD1, certo? Da Holland. Uhum. O melhor som de conga que eu já vi eletrônico. Quando eles pediram para eu testar e, e sentir né, o que, que eu achava do, dos timbres, se, ah, beleza, é esse. vamos, vamos pôr na rua. Meu, você consegue afinar, você tem um som maravilhoso no próprio amarelo. Se vocês repararem aí, quem, quem assistiu, se não reparou, repara lá. É, na própria Principia, tá rolando um, um, um solo gigante de, 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 de Conga ali, e eu tô aqui ó na SPD One. Lógico, foi um som tratado, tem um monte de coisa ali por trás, né? Mas cê, se você escuta, você não fala que não é uma Conga. Desculpa.
0: As Ou bacurinhas eu também. também, né, que você toca no SPD. Ali
1: tem oito bacurinhas misturadas, tem oito sons de bacurinhas, de, oito, sons, oito bacurinhas diferentes. Né? Então, tem bacurinha 1, um, som é, rinxote, ponta. Bacurinha 2, som richote, ponta. Bacurinha então, imagina, oito bacurinhas. Então, a gente tem aí 16 sons, pra, porque cada uma tem no mínimo dois sons. Aí você fala, meu... Para, gente, né? Não dá, tem que fazer... Facil... A gente E tem outra, Daniel. A gente não pode dar trabalho para quem dá trabalho para gente. Para mim, essa é a regra da minha produtora. Eu falo com todos os músicos. Eu penso assim e eu passo isso para quem trabalha comigo. Você não pode dar trabalho. Para quem te dá trabalho? Ah, ó, é um setup gigante. para viajar com isso? Eu tenho que resolver o problema do meu cliente. Ele não tem que se preocupar com isso. Beleza, vai ter lugar que a gente vai conseguir levar tudo. E os lugares que não dá? Por quê? Seja por valores, seja por espaço, né? seja por questão de, de equipamento. A gente tem que pensar nisso. Eu, sei lá, né? ninguém tem que nada, mas eu prefiro pensar assim, eu, 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 não, eu não quero dar trabalho para quem me dá trabalho. É simples. Eu tenho que estar à frente do que possa acontecer. Beleza, né? Para tipo, essa gravação ou para esse show, eu quero a bacurinha ou o instrumento por conta de XYZ. Lógico, tá aqui. Mas hoje não dá para fazer isso, porque está tudo muito caro. As pessoas... Não, não, não é mais como antigamente que... Pô, você vai... Eu lembro quando a primeira vez que eu fui gravar no MOSH. É, tinha um percussionista que gravava com todo mundo. Eu esqueci o nome dele. Eu vou lembrar até o, até o final. Ele gravava com todo mundo. Eu lembro que eu estava sentada na frente do Estúdio Moshi. Assim, esperando, né? Aí daqui a pouco chega uma Topic. Lembra da Topic?
0: Sim. Nossa. Uhum. Chega
1: ele. Com a Topic cheia de instrumentos. E eu falava, mano, será que um dia você... É novinha de tudo, deve ter 16, já no máximo. E eu falava, mano, será que um dia eu vou conseguir ter todos esses instrumentos? Que fada né? Ações de todo mundo. As bandas viajam com, com tudo. Hoje não dá para viajar com tudo, porque o nego tá cobrando, olha a passagem de avião, como tá caro, excesso de bagagem. Não dá. Então, pô, você vai fazer o quê? Vamos resolver esse problema. Não vou deixar de levar os instrumentos acústicos, não é isso. Mas se eu posso combinar, eu vou fazer. Sim. E, e o bom, por exemplo, a Contemporânea, que me patrocina, putz, minha. A mais, te, meu primeiro. Fora o, que, o instrumento que a minha mãe me deu, o primeiro pandeiro depois que eu tive. Foi o Beto que me deu e falou assim, ó a partir de hoje você nunca mais se preocupou com o instrumento musical. Que foi um pandeiro que o Bira usava, o Bira é o presidente do fundo, que era aquele azul, todo espelhado, aquela coisa. E eu ganhei um pandeiro desse deles E aí, é, eu nunca mais, me, graças a Deus, nunca mais me preocupei tanto com o instrumento. E onde eu posso levar a contemporânea? A contemporânea vai estar sempre comigo só que infelizmente tem lugares que eu não vou conseguir levar os três surdos mais bacurinha mais trio de conga mais terbac, mais é difícil então a gente tem que encontrar caminhos para que isso aconteça sabe para que isso ande junto a tecnologia junto com, com com a evolução e não esquecendo da nossa ancestralidade que é uma outra pauta também que teve gente falando ah, mas é... O tampo, você tocar um tabac e tocar, seja na push, na controladora ou no, na SPDS, não é a mesma coisa, porque tem uma questão de ancestralidade. Eu falei, lógico que tem uma questão de ancestralidade e a gente não pode esquecer disso nunca. Mas não quer dizer que você não vai conseguir executar ali. Sim. Porque tem muitas coisas envolvidas. Tem como, né, desde a criação daquele sample, daquele timbre, de como você gravou o som como você manipulou ele. Então, é complicado. Assim, é uma, é uma, é uma, a gente vai ficar aqui três horas falando desse assunto e eu vou continuar dando argumentos de que é possível. Sim. Mas me perdoem aqueles que, que não preferem. Não estou dizendo que uma coisa substitui a outra. Estou dizendo que a gente pode trabalhar com ambas. As duas coisas conversam-se. Então, não dá para não substitui né, não, não, mas é possível você trabalhar com ambas e, e chegar no resultado final, que é alegrar o ouvido de quem tá te ouvindo.
0: Podemos acabar aqui, produção? Porque, pelo amor de Deus, eu, eu sabia que esse assunto ia render muito aqui contigo, a gente nem eu nem consegui porque a gente até fugiu de independência, mas que bom que a gente entrou mesmo nesse papo, porque é, você é uma pessoa que, enfim, eu não tinha a melhor pessoa pra falar disso, enfim. Outra pessoa que eu me inspiro muito é o Japa System também, que usa com muita propriedade isso. E ele é outra pessoa. Você falando, eu só tava lembrando dele, tipo, velho tanto dos trabalhos que você usa, mas o Japa... Tu ouve ali os samples dele de timbal, tudo... Você fala, velho ele tocando ali com o negócio do Nintendo uma baita de uma sonzeira. Você fecha o olho e você fala que é um cara no pelourinho tocando a milhão e é ele ali, assim, então... Eu acho que são eu, eu mesmo durante muitos anos eu fiz parte de um grupo de música experimental que usava objetos do cotidiano para fazer música. Se chama Orquestra de Objetos Desinventados. E aí usava Olha galão, que... aquelas coisas, Não sei se você já viu de taça de passar o dedo em taça, uh, isso é uma nota, então era uma orquestra com isso. Pensa numa pira, era muito legal. E também Mas... construiu o total, que vinha daquela cabeça Escola de samba, conservatório, faculdade, ah, é instrumento, é técnica, e quando você vai ver, meu, você vai pegar isso aqui, aqui já é um som tal, e você vai enriquecendo, quando você tem esse insight, você, meu, o mundo parece que fica muito mais bonito depois disso, né, e você ainda que trabalha com produção, a, toda hora é um cliente, ah, você quer um, eu queria um som meio, sabe, e aí você ouve, tipo, na hora você já vem já um leque de possibilidades para você usar. Então eu acho com muito certeza. legal essa pauta que você trouxe. Ainda mais desse viés de, tipo, agregar e tá sempre pensando no, a favor da música. Assim, sabe? Porque é exatamente o que você falou. Às vezes tem muito aquela coisa da gente estar tá muito ligado com a imagem do som. Ah, eu vejo a pessoa tocando um, uma coisa eletrônica eu já... é eletrônico. Mas se você estivesse ouvindo aquilo ali, você teria também essa percepção? Não, tá uma baita de uma sonzeira, sabe? Tá tudo ali, é uma baita de uma... As próprias músicas do disco do Amarelo tem um monte de efeito, um monte de coisa. E, meu, assim, você ouve ali, depois vem no show, você não tá fazendo tudo aquilo ali ao mesmo tempo. E, tipo, você tá disparando, tá fazendo... Então, olha quanto recurso, velho, olha quanta coisa rica, assim. E como tudo na vida tem o seu ônus e bônus, que também eu acho que é uma das dificuldades que... Eu até fico curioso, que eu falo, meu... Imagina, ela tá tocando batera, tá às vezes tocando percurso, aí tem que disparar o não sei o quê. Tipo, menina, como que tu dá conta de tudo isso, velho? É um baita estudo só pra aprender a estudar, nessa Nesse compasso... Onde tá cada segundo, coisa, é. Cada tempo pra clicar no botão pra mudar de time que senão... Já aconteceu algumas, alguns jazz assim, de você clicar o botão errado, e do nada foi um timbre ou... Outro... Eu fiquei imaginando essa cena, aí ser um tambor, aí você do nada... Uá, uá, aí, uá, uá, caralho, vambora, com o sino... Opa! <risos> Porque Com certeza. É, é, Acho isso gente... já é um baita trabalho de independência, né?
1: Sim, é, lógico, né? É, foram poucas as vezes, porque de tanto ensaiar, é. de tanto sim, fazer, sim, sim. você acaba pegando a mãe ali. Mas já aconteceu de, tipo, de, tá, de ter que fazer uma, uma melodia e estar tá num outro banco e aí, ó, oh, volta! Então, é, é prática, né? É, é, porque, assim, por mais que tem, tem coisas que não é, não, não é só que estão sendo disparadas, né? Então, às vezes, tem muita coisa que está sendo tocada ali. E eu tenho aquele, aquele som, né? Que, por mais que, que seja algo eletrônico ali, um synth, sei lá, pode ser um synth, pode ser um, um, um synth muito louco que foi criado para eu poder tocar, mas eu tenho ali o som dela, né? Para eu vir tocando mesmo, como por exemplo, executar "Orra", que é, para mim é uma música incrível que eu que eu toco piano. piano a música inteira. Então, você pega cada notinha ali e coloca e sai tocando. Só que assim, às vezes dá um chute, aí aí vem a questão de organização. Assim como na produção musical, que tem que organizar e deixar todos os, os bancos muito organizados para você não se perder com a quantidade de sample que, que você tem no seu HD ou os projetos, é a mesma coisa no, quando a gente vai tocar, né? Então, eu tenho a sequência de show todinha, uma após música pós, é, de acordo com o repertório, e às vezes a, acontece de ter que mudar o repertório e eu ter que fazer outro outro banco até por isso que que eu uso duas SPD e mesmo assim já tá na verdade são duas e a e né já já a gente tem que ter três por conta dessa não só pela questão do, da sequência do repertório mas pela quantidade de sons que você tem que tocar e os trabalhos também porque não é só com o trabalho da Emicida. Tá, né então tem outros trabalhos também que acaba fazendo os bancos enfim e aí a organização, é de você ter um, um, um jeito de organizar ali, Pô, são nove, nove pads ali, na verdade são 15, né? Porque eu tenho o, os triggers ali que eu uso, e aí onde você vai deixar cada coisa, para que você saiba que ali está né? tá, tá aquele determinado time. Então, beleza, sei lá, principia. Eu tenho um banco de Principia, tudo que eu vou usar em Principia, às vezes, eu não vou usar os 15, mas eu vou usar três. Então, o banco é só de Principia. Então, é um jeito que eu, que eu resolvi fazer de organização que me ajuda. Então, quando eu vou tocar Principia, só vai ter ali coisas ligadas àquela música. Eu vou tocar com, sei lá, com a FBA, é, no Rock in Rio, e eu vou tocar Killing the Name. Eu sei que no Killing the Name tem um banco só dela, onde são tudo coisas para usar naquela música. Então, isso também vai dar organização de como você faz. Agora, ah, beleza, tem um, um banco aqui, aí eu coloco três músicas num banco só. Você vai dar ruim, mano.
0: Uhum. Sim, você, não
1: vai, você não vai tocar direito.
0: Então, e você costuma escrever isso para ter tudo, tipo, uma referência? Tudo.
1: Tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Escrevo tudo. É... O, onde é o banco, né? Isso no começo de, da temporada, né? Eu escrevo todas as divisões, tudo, tudo, tudo tem se reparar, o meu iPad tá ali bonitinho com todas as partituras. Se der ruim de qualquer coisa, te esqueceu. Opa, já olho ali, o meu, minha partitura, o, o, o mapa, opa, beleza, é aquilo, já vai embora. E Você também Tal
0: compasso, mudar banco, tal compasso, SPD do seu. Você deixa tudo mapeado, né? Tudo
1: Tudo mapeado. É, tem coisas que não são é tão detalhistas, assim. tipo, Ah, o banco tal. Eu não, não coloco. Mas quando na, na minha partitura está lá, né? A música inteira, todos os compassos. E aí, sei lá, no compasso 55 eu sei que eu tenho que disparar... O, aquela divisão que está tá escrita é instrumento tal. Aí eu escrevo ali, deixo bem grande... Tá no número, número do pad que eu tenho que tocar. Então eu já bato o já sei. Mas de tanto fazer, acaba que, que fica automático.
0: A em teatro musical é assim também. às vezes tem coisa eletrônica tá escrito lá no começo, né? O título, o compositor, arranjo, e tá lá. É SPD aí já... Pra você bater já deixar programado. Mas você vai usar isso só no... Com três folhas de partitura, mas lá que você vai usar. Entendi. Nossa, mana, que, que aula, velho. Adorei. A gente já tá indo pro ah, com aqui também. Não quero tomar mais o seu tempo. Já tá aqui em uma hora já de resenha. Passou voando, voando. E eu costumo sempre fechar aqui o nosso podcast com uma pergunta. E, pô, já ficou nítido, assim, o quanto que esse recurso da independência te abriu portas, vai te abrir, vai sempre abrir, e como que você também incentiva isso, tanto como educador e como também percussionista, de nós buscarmos isso, né, aquilo, ó, é legal ter esse plus aí, fica a seu critério, mas é, quais são os benefícios que você encontra tanto numa, num olhar, assim, numa autoanálise, assim, que a independência ela te trouxe, e que você também incentivando pessoas que estão iniciando nessa jornada, que muitas das pessoas que acompanham aqui o nosso podcast se interessam, obviamente, por esse assunto, e estão buscando estudar tudo. Então, quais os benefícios de estudar independência?
1: Mano, é, começando, começando pela coisa de que se você... É, não, não que você tem que ser o diferentão, né? É, não é isso. Mas, começando pela coisa de que, putz, você pode ser um pouquinho diferente, né? É, você pode ter um, um plus. Você, eu, eu, putz, eu sou uma, uma pessoa que, putz, eu não, não venho de uma, de, de, um, de uma família com posses que poderiam me dar tudo, né? É, eu tive que batalhar tudo o tudo que eu tenho e eu sei que Estudar, ser uma percussionista diferente do, do comum me abriu muitas portas e me trouxe muitas coisas. Né? Hoje é, eu vivo só da música e eu tenho certeza sim que a independência foi, foi o que me fez ser diferente e dar possibilidades maiores para as pessoas que eu estou trabalhando. Então, esse eu sempre bato nessa tecla de que a gente pode ser bem melhor do que a gente aparenta ser, mas a gente tem que se descobrir nesse lugar. Né? E, como eu falei do comecinho da nossa conversa, né? a independência não foi uma coisa que, que eu quis, foi uma coisa que foi apresentada e eu vi o quanto era possível fazer coisas diferentes com a independência. Pô, que ótimo seria se todos os músicos, todos os percussionistas tivessem essa independência aguçada. Pô, mas você tá sendo meu pai, Sivuca, porque eu não sou e nem quero ser. E tá tudo bem. Porque você já é muito bom no que você tá fazendo. Sabe? Só que se você consegue fazer o seu tico e o teco trabalhar junto, eles vão te ajudar muito melhor. São duas cabeças pensando por uma. Então, vai te, vai, vai, vai te abrir para um outro universo, sabe? E eu, e, eu, e eu gosto muito, 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 muito da, dessa coisa da independência por conta disso, dos desafios que ela me traz, da, da independência musical que eu tenho, uhum, sabe? E, e se eu não tivesse a independência sido apresentada a independência, eu tenho certeza que a maioria das coisas que eu faço eu não, eu não estaria fazendo. Né? Porque a a, a minha... Tarea, lógico que eu estaria trabalhando com música, não não é isso que eu quero dizer, mas o, o campo de exploração seria diferente diferente. Né? Você vê, pega os percussionistas baianos, todos têm a independência monstruosa na mão. Desde quando nasce. Porque a criança... Eu fiquei um ano em Salvador estudando a música baiana. Onze meses em Salvador estudando a música baiana. Eu vi a criancinha... Eu nunca vou esquecer de uma cena. Duas cenas. Uma que eu, que eu tava passando pelo Pelourinho e vi um... A hora que eu fui ver quem era, era um moleque de tipo quatro anos. E uma outra que eu tava num, numa casa de, de, de uma pessoa X. Aí um menininho de tipo dois, de idade do meu sobrinho. Que tipo... Que é... Um... Nildinho de tudo, nem aguenta a baqueta. Ele, juro por Deus, ele tava tocando a bacurinha com uma mão e o surdo com outra. Swingata. Ninguém ensinou aquilo para aquela criança. Total. Tem um vídeo que circula na internet que tem um menino numa lavanderia, você já viu isso? Um coisa linda, não deve ter mais de três anos também. Batendo o pé e fazendo coisas com a mão, com as duas mãos. Eu pera o bumbo. Era a mão, um negócio meio de tipo. É bobo, mas uma criança de três anos fazendo isso. Sabe? Enfim, né? A gente, pra mim é isso, assim. Ninguém tem que nada, mas se fica aqui a dica da Sivuca, vai lá estudar os videozinhos do Daniel, vai procurar, é, que tem muito conteúdo no. Muito interessante. Pega aí o seu método, o método que você mais gosta e começa a, a ler com as duas mãos, deixa uma mão conduzindo e a outra lendo. É, isso é muito, muito Beto, né? Beta Angerosa É muito. muito isso pra gente. <risos> Sim. Então vai ajudar. Vai ajudar muito. E para tocar bateria também vai te dar uma liberdade bem grande, a própria percussão também. Hum. É isso. Eu Ai, não vivo sem.
0: Total, total, que demais, ó. que testemunho, que, que honra, que oportunidade estar tá aqui te ouvindo hoje e, pô, deixa aí suas palavras finais e onde que a gente pode encontrar mais do seu trabalho, fala aí também suas redes, seus projetos aí pro pessoal que também, não sei, duvido que alguém que esteja aqui te ouvindo não te conheça, mas para quem não te conhece, onde que pode achar mais do seu trabalho e, mais uma vez, gratidão, viu, maninha?
1: Não, obrigada a você pelo convite, por estar por tá aqui, só passaram pessoas que eu sou fã, é, assisti, a, assisti a alguns e fiquei encantada e muito honrada em estar nesse time de pessoas que você convidou para conversar aqui com você. Vocês me acham no meu site, é, silvani.com.br, lá tem todos os meus trabalhos, o meu trabalho com arte e educação, onde eu uso a música como ferramenta de educação para crianças e jovens, tem lá o meu trabalho com a produtora, tem putz, tem os blocos que eu sou mestra, é, enfim, eu, 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 a música é, é a minha parceira, é, a música é, é o meu tudo, e, e o que eu tenho e o que eu sou, eu agradeço a ela e também agradeço muito a independência, porque foi ela que, que me fez enxergar um, um, um caminho de possibilidades que a minha vida poderia ter e se não fosse a música, eu tenho certeza que eu não teria feito nenhum terço de tudo que eu fiz, viajado o mundo, viajado esse Brasilzão todo e, e é a música que fez isso. Então, no meu site eu conto muito sobre isso, nas minhas redes tem sempre lá eu postando alguma coisa de produção, ou de finger drumming, ou meu dia a dia, mas no site vocês vão encontrar bastante bastante o que é a Silvana Silva lá, tem conta toda história, tem vídeos e, e mais um monte de coisa. E o telefone não para de tocar, porque aí eu ficar eu, eu fica offline <risos> e o telefone começa a tocar.
0: Sim, sim. Ai, <risos> mano, que demais. E, e parafraseando também o nosso mestre Mecida, né, independente da sua fé, música é a nossa religião, Para terminar aí daquele jeitão. Então, mais uma vez, mano, obrigado. Demais por essa oportunidade pra gente ouvir aqui, aprendi demais, tô louco pra depois que eu vou editar isso aqui, anotar todas essas coisas aí que você falou, vou roubar tudo mesmo, e tamo aí aprendendo e é, tá sempre, mano. Preciso...
1: É seu, é, é seu, nóis, obrigada Dani, é Daniel, nóis. obrigada mesmo, viu? vida longa aí pro, pro seu projeto, é, você é incrível, virei fã, obrigado por ter me marcado. E foi assim que eu conheci você e eu tô bem feliz de, de ver todo esse trabalho lindo que você faz. E aprendo com você também porque todos os exercícios que você passa, eu faço. Todos. Ah, todos, todos. Eu estudo lá, com gente, você ali. A Todos, todos, todos. Coisa todos.
0: linda, mano. Coisa linda. Obrigado. Obrigado demais e até obrigada próxima, eu Obrigada tá bom Bora é pro nóis. choque, gente. tamo junto. Vamos junto. Ó, acabou mais um episódio, então se não esquece de se inscrever aqui no canal se você não inscrito também, seguiu o nosso podcast em todas as plataformas, semana que vem tem mais, com mais um convidado ou convidada, quem sabe, da pesada, aqui falando sobre independência, tá bom? Então, forte abraço, tamo junto!